0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem Powiedzcie zaproszonym, o to przygotowałem moją ucztę Woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe Przyjdźcie na ucztę Lecz oni zlekceważyli to I odeszli jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa A inni pochwycili jego sługi I znieważywszy pozabijali Na to król uniósł się gniewem Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom, uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzeć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego, przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego. Lecz on o nie miał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych lecz mało wybranych. Oto słowo Pańskie. No, trzeba sobie najpierw powiedzieć, że wieje, wieje grozą nie? Wieje grozą i wieje mrokiem Z tej dobrej nowiny Bo y, jakoś tak naturalnie Wychwytujemy z tej Ewangelii Wszystko co, co, co jest przerażające Że wytraci, że spali Że wyrzuci w ciemności Że będzie płacz i zgrzytanie zębów No i to zdanie, które Tą przypowieść kończy, że wielu jest powołanych, a, a niewielu wybranych. Jak byłem dzieckiem, to mnie to przerażało. Znaczy, nawet jak już nie byłem dzieckiem, to dalej mnie to przerażało, bo byłem głęboko przekonany, że absolutnie się nie załapię na żadnych wybranych. Czułem, że może jestem powołany tak w ogóle jakoś przez Pana Boga, ale że się na pewno nie załapię. Więc generalnie była to taka przypowieść, na którą nie bardzo chciałem patrzeć. Trochę mi się wydaje, że, że jak się skupimy na tym dramatyzmie, jak tak tylko będziemy tylko to, te najgorsze rzeczy z tego wychwytywać, to, to zgubimy całe to przesłanie, które tej przy, przepowieści jest i które przez Pana Jezusa celowo jest podkręcone. Znaczy on wielokrotnie używa różnych słów ostrych po to, żeby pewne rzeczy lepiej wybrzmiały, tylko że my najczęściej na tych różnych Jego technikach się skupiamy, a już nie... Ani na słowach. No bo najpierw mamy pierwszą część, która opowiada o ludziach, którzy zostali pokarani, no tak właściwie za co? Za to, że poszli do pracy, za to, że poszli do swoich obowiązków, za to, że byli odpowiedzialni, za to, że troszczyli się o swoje rodziny. To, to świetnie brzmi, kiedy byśmy tak sobie powiedzieli, no to wybierajmy albo Pan Bóg, albo cała reszta, nie wiem, rodzina, praca, albo Pan Bóg, tak jak to ustawimy w takim kluczu. No tylko, że kto z nas, łącznie ze mną, jest w stanie tak powiedzieć, oto wybieram Pana Boga, wybieram Pana Boga i wszystko inne już się dla mnie nie liczy wybieram Pana Boga i już nie liczy się dla mnie mój mąż, moja żona, moje dzieci, praca, którą daj Boże lubię, ale już to mi się w ogóle, to, to, to jest nieistotne. Co więcej, też nie pomaga nam wcale takie zdanie, które często też krąży po, po Kościele, które brzmi, jak Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wiadomo, wszystko jest na swoim miejscu. Myślę, że to wielu z Was też przeraża, nie? bo bo zastanawiacie się, jak to ma to wyglądać, ten Pan Bóg na pierwszym miejscu. Przecież nie zrobicie z waszego życia zakonu, nie zrobicie z waszego życia klasztoru, a zaręczam wam, że w klasztorze cały czas się nie modlimy. Nie. Robimy też różne inne rzeczy. I nie wszystkie są pożyteczne, niektórych marnujemy czas. Myślę sobie, że, że w tym właśnie wyborze i tym zastanawianiu my się trochę zabieramy do tego od, od niedobrej strony. Bo to jest prawda, że tylko Pan Bóg ma prawo tak mówić. Tylko Pan Bóg ma prawo stawiać każdemu z nas w życiu takie pytania tak zasadnicze o Jego rolę, o Jego miejsce. Tylko On, gdyby to był jakikolwiek człowiek, no to albo by był szaleńcem, albo sekciarzem. Tylko Pan Bóg może z całą konsekwencją, odpowiedzialnością mówić wybierz mnie, wybierz mnie. Ale nie po to, żeby sobie powiesić to na ścianie. Nie po to, żeby to nosić na sztandarach. Ale dlatego, że ze mną Twoja miłość będzie lepsza. Twoja miłość do, do, do Twoich najbliższych będzie lepsza ze mną i z moją Ewangelią twoja praca będzie lepsza ze mną i z moimi słowami ty sam będziesz lepszy w swoim rozwoju w swoim dojrzewaniu ze mną i to powoduje taki sposób patrzenia na to powoduje, że wtedy Pan Bóg jest na pierwszym miejscu wtedy Pan Bóg jest na pierwszym miejscu rzeczywiście Patrzymy na różne swoje sprawy, różne przestrzenie naszego życia właśnie poprzez Ewangelię i poprzez Niego, widząc, jak nam to pomaga, jak często się z tym zmagamy, a że nam to pomaga, że jesteśmy lepsi. Wtedy Pan Bóg jest rzeczywiście na pierwszym miejscu. No ja więc wydaje mi się, że to nie za pracę zostali, zostali pokarani. Nie za pracę spotkało ich to, to straszne odrzucenie i spalenie które tutaj w tej przypowieści jest użyte. Mnie się wydaje, że, że ta pierwsza część pokazuje takich ludzi, którzy przyjęli, że jak już zostali ochrzczeni, mówmy to wprost, jak już zostali ochrzczeni, to nie mniej, nie więcej dostali voucher na życie wieczne, że dostali bilet do raju i ten bilet jest ważny przez całe życie i że już nic z tym, nic z tym nie trzeba robić. Że już jak sobie powiesiłem ten krzyżyk na szyi, że jak już mam ten krzyż tam w pokoju mi wisi, czy tam w pracy, to to wystarczy. Ta pierwsza część pokazuje, że nie wystarczy. Że zbawienie to nie jest tylko to, co zewnętrzne, ale o wiele ważniejsze to, co wewnętrzne, to, co przyjmujemy od Pana Boga. Tak sobie pomyślałem, że, że ta pierwsza część przypowieści opowiada o tym, że lepsza jest, prawdziwsza jest niedoskonałość niż udawana doskonałość. Taka uczciwa niedoskonałość, taka szczera niedoskonałość jest lepsza niż udawana pobożność, taka fasadowa pobożność taka pewność siebie, takie poczucie bezpieczeństwa, ze skoro już tyle, nie wiem, o tej wierze mówię, w tym Kościele jestem, to ja już to wszystko mam. O co mi chodzi? Daję wam takie dwa przykłady. Oba dotyczą chrztu. Spotkałem raz taką parę, która miała właśnie dziecko i szukała rodziców chrzestnych. I w ogóle nie mogli znaleźć nikogo w swojej rodzinie, także wśród swoich znajomych, Dwóch osób, które byłyby praktykujące, no i tak jakoś normalnie wierzące. Ta para to nie byli jacyś dewoci. Normalna, zwykła para. Usłyszeli od swoich, od swoich tam rodziców, między innymi takie, takie zdania: No nie wygłupiajcie się. Weźcie tam, tam Andrzeja, weźcie tam Baśkę, tam w ogóle, weźcie ich, no, no, no jak to tak. No weźcie ich na tych chrzestnych, no tak się robi. I oni przyszli porozmawiać ze mną i powiedzieć myśmy całe życie organicznie nie chcieli robić z sakramentów szopki myśmy całe życie nasze życie patrzyli na te wszystkie cyrki z komunią, chrztem i tym wszystkim, że nas to po prostu skręcało myśmy nie chcieli robić z chrztu chrzcin spotkania, na którym się napijemy za zdrowie małego Założymy mu jakąś tam szmatkę, która jest niby białą szatą, wyciśniemy od księdza jakąś tam podpis w ostatniej chwili i to będzie super. Oni mówią, tak można, wiemy, a tak chcieliśmy to zrobić tak normalnie, inaczej tak powierzącemu. Ostatecznie skończyło się na tym, że znaleźli jedną swoją znajomą, jedną swoją znajomą, która była jedną chrzestną, tak może być. Też nie jakąś strasznie taką, wiecie, taką dewocyjną. No po prostu wierzącą i praktykującą. Ale byli z tego bardzo zadowoleni. Jakoś tak mieli takie poczucie, że, że ten sakrament właśnie może niedoskonały, ale był bardzo prawdziwy. Znaczy niedoskonały w tej formie, tak jak żeśmy się przyzwyczaili. I drugi przykład jest taki. Trafił do mnie kiedyś do, do, do spowiedzi taki człowiek, który właśnie został poproszony o bycie rodzicem chrzestnym i przyniósł słynną kartkę. No i tak zaczął, z, zanim dał mi tą kartkę, to mówi ja to chyba nie będę tym chrzestnym. Nie wiem, to ciekawe, to przyszedł Pan się spowiadać z kartką, nie będę chrzestnym. No bo ja tak do Kościoła nie chodzę. Znaczy jestem wierzący, ale tak nie chodzę do tego Kościoła. No tak, tak, no, no się, ale tak nie ten, nie, jakoś nie. To jest jakieś nieuczciwe. Ja byłem tym głęboko poruszony. Raz w życiu spotkałem jej taka sytuacja, że ktoś powiedział tak z siebie, że to są jakieś jaja my oczywiście możemy tą kartkę załatwić, możemy ją podpisać, my oczywiście jakoś liczymy na to, że Pan Bóg sobie da z tym radę. A jednak mówi, a ja chyba nie, to tak nie chcę. Ja mu to powiedziałem. Powiedziałem mu, że, że, że no, w ogóle jestem bardzo tym jakoś poruszony i w ogóle bardzo mu tak kibicuję. I skończyło się na tym, że w ogóle ten człowiek jakoś tak bardzo go to dotknęło i w ogóle nie chcę mówić, co to jest, bo on tu siedzi, w ogóle siedzi w tym kościele. Od tego czasu w ogóle zaczął, zaczął w ogóle zmieniać swoje życie. Przepraszam, nie, właśnie tak opowiadam, ale że nie czuł się jest to absolutnie zanonimizowany. Ale to jest piękna historia, właśnie pokazująca, że lepsza jest prawdziwa niedoskonałość, taka uczciwa niż udawana pobożność. I w pierwszej części tej przypowieści właśnie są ludzie, którzy to zrozumieli, którzy zrozumieli, że... że że siłą, która nas napędza, jest Boże Miłosierdzie. Boże Miłosierdzie, które jest większe od tych różnych naszych niedoskonałości, to są ci, którzy ostatecznie wchodzą na tą ucztę. A ci, którzy zostają w tej swojej poczuciu pewności, takiego bezpieczeństwa, to, to wylatują. Ale to nie koniec. Bo ta przepowiedź ma jeszcze drugą część, która już, jak słyszeliśmy, dzieje się na weselu. Na weselu znajdują się już ludzie, którzy przyjęli miłosierdzie, zrozumieli, czym ono jest. Tylko, że jednych to miłosierdzie popchnęło do zmiany, do tego, żeby coś ze swoim życiem robić, nie, że zrobić, w ogóle robić. A inni zatrzymali się na takim poziomie takim mnie, Panie Boże, masz, takim mnie stworzyłeś, no to tak jest. I to ci drudzy, którzy przerzucili odpowiedzialność za swoje życie na Pana Boga, zostają znowu wyrzuceni za drzwi. Mówię to wszystko zdając sobie sprawę, że momentami to jest niewygodne, ale właśnie chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, że my wszyscy jesteśmy powołani przez miłosierdzie. Ale wybranie nasze dzieje się, kiedy my z tym miłosierdziem współpracujemy. Znaczy, chodzi o to, żeby się nie zatrzymać tylko na tym poziomie, że rzeczywiście jest miłość większa od mojej głupoty. Ale żeby też wejść na drogę współpracy z tą miłością, w ten proces rozwoju w sobie tej miłości. Żeby jej też nie, nie zmarnować. Dlatego, jeszcze raz powiem, Pan Jezus używa różnych przenośni, mocnych słów, ale żebyśmy to zrozumieli. Nie, żebyśmy zapamiętali z tej przypowieści spali, wyrzuci, zgrzytanie zębów, ciemność. Nie, nie, nie. Ale żebyśmy zrozumieli, że powołuje nas miłosierdzie wobec każdego z nas, ale wybranie dokonuje się przez zmiany, z których nikt nas nie zwolni.